0: hr-info, Kultur.
1: Mit Juliane Ort und mit dem neuen Intendanten der alten Oper Frankfurt, Markus Fein.
2: Wir sind so ein Ort, der erstmal aussieht, als, als wäre da so ein UFO gelandet aus dem 19. Jahrhundert. Und wenn man ja reingeht, dann sieht man, das ist ein moderner Konzertsaal. Genau dieses Spannungsfeld interessiert mich.
1: Die Tradition bewahren und sie in die Zukunft tragen, das ist der Spagat, der in der alten Oper gelingen soll. Wie der neue Intendant das hinbekommen will, erzählt er gleich in hr-info-Kultur. Markus Fein ist der Neue in der alten Oper. Neu und alt, das sind genau die Stichworte für den Intendanten. Er hat sich vorgenommen, ein jüngeres Publikum anzusprechen und in den Konzertsaal zu holen. Und zwar ohne diejenigen zu verprellen, die es gerne etwas traditioneller mögen. Und das alles in einer Zeit, in der vor allem eine Pandemie den Takt vorgibt und die Besetzungsmöglichkeiten auf der Bühne und im Publikum der alten Oper einschränkt. Ursula Böhmer berichtet über eine besondere Saison, in der einiges neu ist. Nicht nur der Intendant.
3: Musik als Monolog Bachs Cellosweden sind wie gemacht für das, was der Neue in der alten Oper vorhat. Corona-bedingt musste Markus Fein das bereits geplante Programm umbauen, macht nun aber aus der Not eine Tugend.
2: Wir haben in gewisser Weise diese Corona-Diskussion auf die Spitze getrieben bei einem Konzerttag, den wir Monologe nennen, wo... Musik auf dem Programm steht, gespielt von einem Künstler, von einem Geiger oder von einem Cellisten, Christian Tetzlaff, Daniel Müller-Schott. Musik, die sozusagen versucht, in reduzierter Besetzung die Welt ganz groß zu machen und die großen Themen anzusprechen. Und diese Solowerke von Bach, von Bartok, von Kodai werden dann in Dialog mit Literatur treten, von Goethe, Shakespeare bis in die Gegenwart.
3: Den literarischen Dialog wird dann der Schauspieler Ulrich Mattes beisteuern. Für Konzepte, die Musik mit anderen Sparten wie Literatur oder Tanz verbinden, ist Markus Fein bereits bekannt und für seine Flexibilität. Zum 30-jährigen Jubiläum der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, die er bis vor kurzem geleitet hat, ließ er sich unter dem Motto »30 Mal anders« kurzerhand klein besetzte Konzertformate einfallen, darunter auch Kirchturmkonzerte mit Blechbläsern. In die alte Oper will Markus Fein nun bewusst im Nachwuchs das Wort erteilen, in der Reihe »Debüt«. Außerdem bietet er halbstündige Mittagskonzerte an. Pianist Pierre-Laurent Aymar etwa lässt hier den Jubilar Ludwig van Beethoven auf zeitgenössische Komponisten treffen. Viele Menschen
2: machen ohnehin auf dem Opernplatz eine Mittagspause und essen ihren Sandwich oder trinken ihren Cappuccino to go. Dann liegt es eigentlich ganz nahe, dass man auch tagsüber Formate anbietet. Das machen wir jetzt zweimal mit René Capisson Kit Armstrong und mit Pierre-Laurent Aymar. Also, wenn sie so wollen, die Corona-Pandemie als so ein Ideensprungbrett, als Versuch, auch etwas Neues hier mal zu erproben.
3: Zu den Orchestern, die Corona zum Trotz auftreten werden, zählt natürlich das Hausorchester der Alten Oper, das HR-Sinfonieorchester. Bis zu 50 Musikerinnen und Musiker sind derzeit auf der Bühne erlaubt. Da ist immerhin auch eine Mozart-Sinfonie spielbar. Auch sonst will Markus Fein Musikschaffender aus Frankfurt besonders in den Fokus rücken, darunter Jazzpianist Omer Klein.
2: Ich wusste, dass er vor einigen Jahren nach Frankfurt gezogen ist, als ich ihn dann angesprochen habe auf unsere Bühne für Frankfurt, wie dieses Mini-Festival lautet, bei dem wir Frankfurter Künstler, Frankfurter Ensembles einladen wollen. Da hat er gesagt, ja, ich wohne ja hier gleich um die Ecke der alten Oper. Also es hat Corona bedurft, dass ein wunderbarer, international renommierter Jazz-Pianist, der hier lebt, jetzt endlich in der alten Oper selbst auftreten kann.
3: Auch für die ganz Kleinen hat Markus Fein eine gute Botschaft. Die bewährten Pegasus-Konzerte für Säuglinge bis Grundschulkinder werden fortgesetzt, mit gleich zwölf Konzertangeboten zu Beginn der neuen Saison.
2: Ich verstehe mich als ein Mittler, als jemand, der guckt, wie kann das Konzerterlebnis möglichst intensiv sein, wie können wir die Menschen nah ranführen an die Musik. Und die alte Oper bietet dafür ein fantastisches Spielfeld.
1: Und auf diesem Spielfeld kann sich Markus Fein nun austoben. Ursula Böhmer hat den neuen Intendanten der alten Oper und sein Programm vorgestellt. Dabei war schon einiges über ihn zu erfahren, aber jetzt gibt es die Möglichkeit, Markus Fein noch näher kennenzulernen. Markus Fein stammt aus Frankfurt und er ist jetzt zurückgekehrt als Intendant des zentralen Konzerthauses der Stadt. Genau dort habe ich ihn getroffen und ich wollte von ihm wissen, ob das jetzt ein bisschen wie nach Hause kommen ist für ihn oder ob ihm doch eigentlich der Bezug zur Stadt etwas abhanden gekommen ist.
2: Ja, es sind in der Tat gemischte Gefühle. Ich, auf jeden Fall schließt sich ein Kreis. Ich bin hier geboren, bin dann in München zur Schule gegangen, habe dann in Norddeutschland lange gelebt, in Hamburg gelebt, habe in Berlin, Hannover gelebt, zuletzt in Schwerin, in Mecklenburg-Vorpommern. Also man kann es vielleicht so sagen, ich entdecke meine Heimatstadt jetzt neu und ich bin ganz gespannt, die Menschen hier kennenzulernen, die Kulturinstitutionen hier kennenzulernen und freue mich riesig auf die Kulturstadt Frankfurt und freue mich natürlich riesig auf die Arbeit hier in der Alten Oper.
1: Was Ihnen, glaube ich, auch sehr am Herzen liegt, ist die Musikvermittlung. Sie haben da verschiedene Formate entwickelt. Eins heißt zweimal hören. Da geht es darum, unterschiedliche Hörperspektiven einzunehmen und seine Wahrnehmung auch zu schärfen. Sie haben eine Hörerakademie gegründet und mittendrin Konzerte veranstaltet, also bei denen das Publikum dann zwischen den Musikern sitzt. Also nur in Anführungszeichen Musik hören reicht offenbar nicht. Wozu braucht
2: es die Vermittlung? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns als Macher, als Verantwortliche, als Musiker fragen, wie wir die Tradition in die Zukunft äh, tragen können. Das ist die zentrale Aufgabe. Wenn wir nur die Geschichte, die Tradition verwalten, wenn wir nur die Büsten auf den Sockeln haben, dann wird das nicht reichen, dann wird das nicht, dann wird das nicht tragen. Und ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, einem Publikum, zu zeigen, wie revolutionär, wie aufregend eine Eroica von Ludwig van Beethoven war. Das war eine Musik, die aus den Umstürzen, aus den Umwälzungen dieser Zeit heraus sich speist und diesen Gestus in sich trägt. Und das muss man immer neu vermitteln, das muss man immer neu in die, in die, an die Gegenwart andocken. Und da ist Musikvermittlung ein, eine Möglichkeit. Es geht um Lebendigkeit, es geht um Austausch, es geht um Dialog. Das sind die zentralen Begriffe. Das muss per Definition sozusagen ein Haus sein, das einen Exzellenzanspruch formuliert und zugleich sich öffnet und zugleich wirklich ernst gemeinte Gesten und ausstrahlt. Wirklich eine, eine ernsthaft ausgestreckte Hand, nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern im Programm selbst und immer Andockungsmöglichkeiten bietet. Und das wäre schön, das, das, das wäre wär ein Traum, wenn Viele von denen, die die alte Oper jetzt fotografieren, dann auch das Haus von innen sich angucken.
1: Und wie kriegen Sie die rein? Wie gelingt das denn, das Publikum anzuziehen?
2: Natürlich sind erstens die Künstler die entscheidenden Akteure. Die Künstler sind die, die, die ersten Vermittler. Und wir werden hier in der alten Oper insbesondere die Musiker einladen, die einfach eine Ausstrahlung haben, die eine Persönlichkeit haben. Ja, wir werden viele neue Formate entwickeln, wir werden neue Angebote formulieren, wir werden Angebote schaffen für die Experten, für die Freaks, für die Kenner und werden zugleich Angebote schaffen sozusagen für die Anfänger, für die Neulinge. Auch die wollen wir wirklich sozusagen an die Hand nehmen und und ranführen an die alte Oper. Also es wird ganz oft den Versuch geben, über den Tellerrand der Musik hinaus zu blicken, nach neuen Dialogen zu gucken, nicht auf so einer Eventschiene, die sozusagen jetzt so ein, so ein Flimmern möchte und, und immer nach neuen Verpackungen sucht. Das muss irgendwie einen innerlichen Grund haben. Es muss Kunst sein, es muss Kultur sein. Aber ich glaube, es ist spannend, dass die alte Oper sich vernetzt mit den Fragen da draußen wir sind als Gebäude so ein Kulturtempel, wir sind so ein, so ein Ort, der erstmal aussieht als, als wäre da so ein UFO gelandet aus dem 19. Jahrhundert und wenn man ja reingeht, dann sieht man, das ist ein moderner Konzertsaal. Genau dieses Spannungsfeld interessiert mich, Tradition und zugleich uns eben öffnen, den Fragen der Gesellschaft hin öffnen und sie hier in unserem Medium, in unserem Rahmen beantworten wollen.
1: Sie haben ja auch mit auf den Weg bekommen, dass Sie auch ein jüngeres Publikum ansprechen sollen. Wie kann das gelingen? Wie kann das ganz konkret gelingen? Was wäre da Ihre Idee?
2: Wir werden ganz konkrete Angebote bieten. Das geht los vom Ticketpreis, vom Ticketing. Das geht über die entsprechenden Genres, die wir hier bedienen. Wir werden den Jazz zum Beispiel stärken in der alten Oper. Es wird in der Saison 21, 22, einen Residenzkünstler im Jazzbereich geben, also einen internationalen Jazzmusiker hier ans Haus binden für eine Saison. Wir machen uns viele Gedanken, wie es uns gelingt, ein jüngeres Publikum für die Alte Oper zu gewinnen. Ich finde es ganz wichtig, dass man gleichwohl bei sich bleibt, ernst gemeinte Angebote zu machen für jüngere Menschen, die sagen, ja, das ist eben auch meine Alte Oper.
1: Sie haben von einem Haus der Möglichkeiten gesprochen, von einem fantastischen Haus der Möglichkeiten sogar. Jetzt ist ja in diesen Zeiten aber auch immer die Frage, was ist denn überhaupt möglich? Wie können Sie da reagieren auf eine Situation, die sich ja noch dazu ständig verändert?
2: Wir haben jetzt im Programm für die Monate September und Oktober 70 Veranstaltungen in der Alten Oper. Das ist eine Zahl, von der ich vor einigen Wochen noch gar nicht geglaubt habe, dass wir in diese Bereiche vordringen. Also wir starten mit einem wirklich umfangreichen Programm, mit einem hochkarätigen Programm. Maurizio Polini kommt zu uns, die Münchner Philharmoniker mit Gergiev und Janine Jansen kommt zu uns, René Capisson, Pierre laurent Emma, Michael Volny. Also wir haben wirklich tolle Künstler, die sich eingelassen haben auf neue Modelle, auf neue partnerschaftliche Modelle. Wir durften die wirtschaftliche Situation, die für uns schwierig ist, nicht weiter verschärfen in dieser Zeit. Und wir wollten versuchen, nicht aus einer Defensive heraus dieses Programm zu denken. Wir wollten aktiv dieses Programm gestalten. Wir haben viele Programme neu entwickelt für diese Zeit: die Bühne für Frankfurt, Monologe, Musik für Soloinstrumente, Dialog mit großen Texten der Weltliteratur. Ja, all das sind Formen, darauf zu reagieren, aktiv zu gestalten und nicht jetzt mit angezogener Handbremse dass die alte Oper wieder zu öffnen, sondern mit Innovationskraft und mit dem Wunsch, ein beziehungsreiches, spannendes, ein tolles Programm möglich zu machen und um für die Menschen da zu sein.
1: Wiedereröffnung ist genau das Stichwort. Sie sind jetzt Intendant eines Hauses, was ja vor noch nicht mal 40 Jahren wiedereröffnet worden ist, nach der Zerstörung im Krieg und nach langen Diskussionen. Damals zur Wiedereröffnung gab es Gustav Mahlers achte Sinfonie. Wenn Sie jetzt frei wählen könnten, machen könnten, was Sie wollten, was wäre für Sie jetzt das geeignete Stück, das geeignete Werk zur Wiedereröffnung?
2: Wir werden ja am 28. August 2021 dieses Jubiläum feiern, 40 Jahre alte Oper Frankfurt. Welches Stück dann auf dem Programm steht, das will ich jetzt noch nicht verraten. Wenn es um meine persönlichen Vorlieben geht, dann würde ich sagen, macht man, und man im klassischen Bereich ist, da kann ich mir zum Beispiel einen Abend nur mit Musik von Johann Sebastian Bach vorstellen. Das ist sozusagen so ein, ein, ein Komponist, auf den sich dann irgendwie alle am, am Ende des Tages irgendwie verständigen und sagen, das ist so unser Urkomponist, der, 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 der die Grundlage gelegt hat und der uns alle noch so tief im, im Herzen trifft sozusagen. Das ist so ein, so ein Komponist, der, der dann vielleicht auch sagt, guck mal, also... Corona-Krise, die ist schon hart, aber es gab noch den 30-jährigen Krieg und ähm, es gab noch vieles andere. Und auch das, das Haus selbst, manchmal stelle ich mir so vor, wie die alte Oper uns so dann zuflüstert und sagt, wir haben auch noch ganz andere Zeiten überstanden, den Zweiten Weltkrieg und die Bombardierung. Und ihr kriegt das schon hin und ihr werdet dieses Haus jetzt wieder mit ganz viel Leben füllen und äh, wir kommen durch diese Zeit.
1: Sagt Markus Fein, der neue Intendant der alten Oper in Frankfurt. In der Alten Oper wird im Oktober auch der Auftakt zum Deutschen Jazzfestival stattfinden. Das Festival ist in diesem Jahr auf zwei Abende zusammengeschnurrt. Aber immerhin mit einer Premiere. Der britische Musiker und Komponist Django Bates hat Stücke des Saxophonisten Charlie Parker bearbeitet, der als Begründer des modernen Jazz gilt. Diese Bearbeitungen bringt Django Bates zum 100. Geburtstag von Charlie Parker zur Aufführung. Und zwar in der Alten Oper zusammen mit der HR Big Band. Aus dem Programm Django Bates Celebrating Charlie Parker Confirmation. Django Bates und die Higher Big Band sind am 28. Oktober in der Alten Oper zu hören, unter anderem mit Confirmation und anderen überarbeiteten Stücken von Charlie Parker. Mit weniger Publikum und kürzer, dafür gleich zweimal hintereinander. Und auch das hr-Sinfonieorchester tritt nach vielen Online-Konzerten wieder live auf. Saisoneröffnung ist am 10. September in der Alten Oper mit Andres Orozco Estrada und den letzten drei Mozart-Sinfonien. Das Programm musste geändert werden, weil das Orchester sonst die Abstandsregeln nicht hätte einhalten können, sagt Musikchef Michael Traub.
0: Ganz einfach, weil wir mit so vielen Musikern bei den Abstandsregeln auf der Bühne und auch im
2: Backstage-Bereich die Hygieneregeln, die, die halt für uns genauso gelten wie für alle anderen Menschen, auch nicht einhalten können. Im Moment sitzen die Bläser auf zwei Meter Abstand und die äh, Streicher auf 1,50. Es ist auch für die Musiker eine riesige Herausforderung. Äh, die haben dieselben Hygienebedürfnisse wie, wie jeder andere Gast auch. Äh, auch vielleicht dieselben Ängste, dieselben Sorgen. Und äh, wir sind hier sehr sorgfältig mit allem. Und ich glaube, die Garantien können wir natürlich nie für irgendetwas äh, abgeben. Aber ich glaube, wir sind äh, auf der sichersten Seite, die man haben kann.
1: Die Umstände bleiben besonders und überall werden Konzepte gesucht, wie Kultur in die Säle und auf die Bühnen zurückkehren kann. Denn das fehlt ganz gewaltig. Und für viele Künstler und Künstlerinnen ist die aktuelle Situation auch einfach existenzbedrohend. Gerade für Musiker und Musikerinnen, die in der Regel von ihren Auftritten leben, von der Gage für ein Konzert. Es gibt zwar hier und da Open-Air-Veranstaltungen, aber das reicht bei weitem nicht aus. Wie bekommen die Betroffenen Hilfe? Riccardo Mastrocola hat einen Frankfurter Profimusiker getroffen.
0: So klingt das im Proberaum, wenn der Profimusiker Gilbert Föde auf dem Schlagzeug übt, im Frankfurter Stadtteil Heddernheim. Er spielt allein fast jeden Tag, um den Rhythmus zu halten, in den Händen, in den Füßen, um drin zu bleiben.
4: Ich bin Musiker und ich habe vor als Musiker weiterhin zu arbeiten. Und ich möchte es gerne den Rest meines Lebens machen und mich weiterentwickeln. Ich möchte besser werden und ich möchte auf jeden Fall mindestens mein Level halten. Ja.
0: Und er will den Alltagsrhythmus beibehalten, arbeitet am Schlagzeug, auch wenn er dabei nichts verdient. Vor ein paar Monaten war das noch anders. Solo von Gilbert Föde bei einem Konzert im Dezember 2019, also vor gut einem halben Jahr, mit der Band Gastone im Frankfurter Club Zoom einem von vielen Konzertorten, die um ihre Existenz kämpfen. Je mehr schließen sollten, desto weniger Auftrittsmöglichkeiten wird der Schlagzeuger haben, desto geringer die Chance, als freier Musiker weiterzuarbeiten. 2017, da lief das Geschäft mit Live-Auftritten so gut, dass er seinen Job an der Musikschule aufgegeben hat. Danach gab es im Schnitt drei Auftritte pro Woche, regional und bundesweit. Er konnte gut davon leben. Bis Ende März. Der 35-Jährige hat dann Soforthilfe bei der Hessischen Landesregierung beantragt.
4: Ich habe den Antrag, glaube ich, am Montag gestellt, als er rauskam, und das Geld war tatsächlich am Mittwoch auf meinem Konto. Ich kann mich also
0: absolut nicht beschweren. Das waren immerhin 3.300 Euro für den Zeitraum von drei Monaten. Als klar wurde, dass alle Konzerte seiner Bands abgesagt werden, auf weitere Monate hinaus, beantragte er Ende April Grundsicherung bei der Bundesagentur für Arbeit.
4: Ich hätte mir niemals gedacht, dass ich irgendwann mal Hartz IV beantragen würde. Ja, also es ist jetzt nicht so ein schönes Gefühl auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite bin ich natürlich dankbar dafür, dass ich nicht das Geld, was ich gespart habe, jetzt alles ausgeben muss.
0: Denn das ist eine Besonderheit des Schutzpaketes in Corona-Zeiten, der Antrag auf alg II ist vereinfacht. Das Vermögen, wenn es 60.000 Euro nicht übersteigt, wird nicht angetastet, die Wohnverhältnisse nicht in Frage gestellt. Einen weiteren Antrag auf Soforthilfe bei der Landesregierung hätte er beantragen können, aber nur über einen Steuerberater, was wieder Geld gekostet hätte. Er war unsicher. Grundsätzlich ist Gilbert Föde dankbar, dass der Staat hilft, aber er fragt sich, warum in Flugzeugen oder Bahn Menschen dicht an dicht über Stunden sitzen dürfen, aber Konzerte kaum möglich sind. Gilbert will nicht auf die Pauke hauen, er spielt die leisen Töne auch im Ärger. Ich bin
4: öfters in Altsachsenhausen unterwegs und gerade am Wochenende hat man eigentlich das Gefühl, dass Corona eigentlich nicht existiert. Ja, also ich meine, ich freue mich für die, für die ganzen Gastronomen, und so, dass sie wieder arbeiten dürfen, ja. Aber es ist halt super traurig für uns.
0: Für Musiker wie Gilbert Föde. Er ist kein Funktionär, kein Verbandsvertreter, sondern einer von tausenden Kunstschaffenden in Hessen, die zwischen Existenzangst und ein bisschen Hoffnung schwanken. Wie es denn weitergeht. Er fordert nicht, er fällt nicht auf, stattdessen übt er und wartet und steht dabei vermutlich für viele, viele andere. Wie lange geht das gut, wenn Konzerte auch im nächsten Jahr ausfallen?
4: Dann werde ich mich auch umgucken müssen, was ich sonst mache. Ja, weil ich kann und will natürlich nicht auf ewig unter diesen Bedingungen leben, ja. auf Hartz IV sein sozusagen.
0: Die Landesregierung hat eine weitere Förderung aufgelegt für Kunstschaffende, das Kulturpaket, vermutlich der nächste Antrag, den Föde stellen wird. In der Zwischenzeit geht er zur Arbeit in den Proberaum, um in Form zu bleiben, um besser zu werden, um Musiker zu bleiben.
1: Ricardo Mastrocola über einen Frankfurter Musiker, der gerne endlich wieder auftreten würde. Die Situation von Musikern bleibt schwierig in diesen schwierigen Zeiten. Jetzt aber, endlich, mit Tenet ist diese Woche der erste große Hollywood-Blockbuster in den Kinos angelaufen. Monate nach dem eigentlich geplanten Filmstart. Und zwar zuerst in Europa und dann in den USA. Der Science-Fiction-Streifen von Christopher Nolan soll auch einen Einblick in die reale Zukunft gewähren, und zeigen, ob es so ein Film noch schafft, ein größeres Publikum ins Kino zu locken. Oder ob auch Kinofilme demnächst vom heimischen Sofa aus gestreamt werden. Katharina Wilhelm berichtet.
0: Ich habe schon zu viel gesehen. Tja, wir versuchen nur Schritt zu halten. Schritt
5: zu halten, das ist in diesem Kinojahr gar nicht so einfach. Kaum einer dürfte das besser wissen als Regisseur und Produzent Christopher Nolan, dessen Film Tenet Anfang des Sommers im Kino starten sollte und der Termin dann immer und immer wieder verschoben wurde.
0: Tenet, es öffnet die richtigen Türen, aber auch manch eine falsche.
5: Tennet kommt in diesem Jahr eine ganz besondere Rolle zu, denn für diesen Film werden zum Teil die Kinotüren extra geöffnet. Die weltgrößte Kinokette AMC, die bis dato ihre Kinos in den USA noch geschlossen hatte, will bis zum Start von Tenet zwei Drittel ihrer Kinos aufmachen. Schließlich ist es der erste große Film seit Beginn der Pandemie, den sie zeigen können. Matt Bellany, ehemaliger Chefredakteur des Magazins Hollywood Reporter, sagte in der Filmsendung The Business of NPR dazu. In
0: Teilen des Landes kann man nicht mal drinnen im Restaurant essen. Die Vorstellung, über einen langen Zeitraum im Dunkeln mit vielen anderen Menschen zu sitzen, ist nicht gerade toll. Egal, wie streng die Hygienevorschriften der
5: Kinos dazu sind. Warum überhaupt, setzt das Studio Warner Brothers auf das Kino und nicht auf das Streaming bzw. Video on Demand, so wie viele andere Studios der Zeit. Zum einen liegt das vielleicht an Christopher Nolan, denn der ist ein großer Verfechter des Kinos. In der Zeitung Washington Post verfasste er kürzlich noch einen Meinungsbeitrag darüber, wie wichtig das Kinoerlebnis sei, nicht mit dem Schauen zu Hause vergleichbar. Zum anderen geht es natürlich ums Geld. Über 200 Millionen US-Dollar hat Tenet gekostet. In den Kinos müsste Tenet rund 800 Millionen US-Dollar verdienen, um richtig rentabel zu sein. Eine Zahl, die man wahrscheinlich noch nicht über eine Veröffentlichung in den Mediatheken erreichen würde. Doch weil nicht alle Kinos in den USA geöffnet haben, zum Teil auch nicht in den sehr wichtigen Kinomärkten New York oder Los Angeles, dürften diese Einnahmen kaum erreichbar sein. Beim Studio Warner wird man trotzdem darauf hoffen, einigermaßen viel Geld einzuspielen. Allein bei Warner Media wurden nämlich bereits rund 600 Mitarbeiter entlassen. Darunter auch der Vorsitzende Bob Greenblatt. Warner, aber auch andere Entertainment-Riesen wie Disney, leiden sehr unter der Pandemie und setzen auf eine neue Strategie. Nicht nur Verkleinerung, sondern der Fokus auf die Streaming-Dienste. Branchenspezialist Matt Bellany.
0: Es geht um etwas Größeres und das wird Hollywood Angst machen. Es wird weniger Wert auf einzelne Medienmarken gelegt, sondern es gibt eine Fokussierung darauf, den Streaming-Markt zu dominieren. Bei HBO stecken sie gerade alle Ressourcen in HBO Max. Auch bei Disney geht alles Geld gerade in Disney+. Plus. Hollywood
5: hat zu spät auf die Konkurrenz von reinen Streaming-Plattformen wie etwa Netflix reagiert. Nun ist man heftig im Rennen um die Zuschauergunst, denn Branchenkenner glauben, dass sich schlussendlich nur eine Handvoll Anbieter durchsetzen wird. Fast verwunderlich also, dass bei Tenet der Kinostart doch noch so durchgedrückt wurde.
0: Er kann mit der Zukunft kommunizieren. Zeitreisen.
5: So rätselhaft und geheimnisvoll wie die Story des Films Tenet ist, ist vielleicht auch die Zukunft des Kinos und die der alteingesessenen großen Hollywood-Studios. Nur, dass im Gegensatz zu Tenet die Studios die Zeit
1: nicht zurückdrehen können. Aber immerhin, im Film gelingt das. Katharina Wilhelm über Tenet von Christopher Nolan ab dieser Woche in den deutschen Kinos zu sehen. Das war hr infokultur Den Podcast gibt es auf hr Mein Name ist Juliane Orth.